0: Der Stimme willst du einen Podcast aufnehmen? Ja, geht doch. Versteht man doch. Herzlich willkommen, ich bin dir Kräuter und du hörst den Vertriebsoffensive Podcast. Und ja, ich habe eine Erkältung, aber da kann man trotzdem einen Podcast aufnehmen. Vor ein paar Tagen habe ich auf Instagram so ein QA gemacht und da sind ein paar coole Fragen gekommen und die Fragen beantworte ich jetzt der Reihe nach nochmal im Podcast und ausführlich. So, es fängt an mit dein Nummer 1 Erfolgstipp. Nummer 1, hab größere Ziele. Nummer 2, setze schneller um. Nummer 3, bleibe stärker im Fokus. Also alles Dinge, die mich betreffen und alles Dinge, ich wäre heute schon viel weiter, wenn ich das, wenn mir das einer vor 10 oder 20 Jahren gesagt hätte und richtig erklärt hätte. Also nochmal, größere Ziele, Größere Ziele setzen eine ganz andere Energie frei. Schnellere Umsetzung, wir sind alle nicht bei 100%. Wo sind wir denn in der Umsetzung? Und das Dritte, wir lassen uns so gerne ablenken. So, nächste Frage, in welchen Ländern im Ausland Immobilien kaufen? Ich beschäftige mich nicht so sehr damit. Also ich habe für mich entschlossen, keine Immobilien in Deutschland zu kaufen. Ich gehe davon aus, dass der deutsche Staat so wie die aktuellen Politiker mit dem Geld umgehen, auch schon die, die davor waren, dass der Staat einfach viel mehr Geld braucht. Und wenn er viel mehr Geld braucht, dann ist es natürlich viel einfacher, sich das bei denen zu holen, die mehr davon haben, als bei den einfachen Leuten. Bei den einfachen Leuten hast du dann später das Problem, die gehen auf die Straße und dann gibt es riesige Demos und so weiter. Und wer sind die, wo das Geld relativ einfach zu holen ist? Ja, Immobilieneigentümer. Und wie macht man das? Also, zum einen wird gerade, also zum einen wird schon länger über Enteignung gesprochen, aber das, das betrifft nicht den einzelnen Immobilieneigentümer. Das betrifft große Immobilienunternehmen. Da kann das passieren. Ja, wird auf jeden Fall immer wieder diskutiert. Und zweite Variante ist, dass die Marge, wenn du eine Immobilie vermietest, einfach in den Keller geht. In dem Moment, wo die Regierung sagt, aufgrund der gestiegenen Energiekosten, dass, dass jetzt die Mietverträge alle warm gemacht werden. Nicht mehr kalt plus Energiekosten, sondern warm inklusive. Und dann geht die Marge für dich als Vermieter ziemlich in den Keller. Und die dritte Variante ist, dass möglicherweise Zwangshypotheken eingetragen werden. Weil das Grundbuch ist, so transparent und sorgt dafür, dass man genau sehen kann, wer wie viele welche Immobilien hat, wie die belastet sind, wie groß die sind und so weiter. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass der Staat über kurz oder lang mehr Geld braucht und dann so etwas machen wird. Und deswegen nicht in Deutschland, in meiner Welt. Das musst du nicht so sehen. Ne? Aber ich erlebe halt relativ viele Menschen, die ja so in meinem Alter sind, und die in Deutschland viele Immobilien hatten und die jetzt sehr, sehr, sehr profitabel verkauft haben und das Geld äh, in Dubai anlegen. So, ich kann dir nur sagen, ich bin ein großer Dubai-Fan. Ich sehe, wie die Preisentwicklung hier ist bei Immobilien. Ich habe hier vor einiger Zeit schon Immobilien gekauft, nicht zur Eigennutzung. Ich wohne zur Miete, ne? aber ähm, zum Vermieten und ich sehe... Wenn ich die jetzt verkaufen würde, würde ich schon ein dickes Plus machen, was nicht mein Plan ist. Ich sehe, dass einfach die Nachfrage da ist, dass die Politiker hier vor Ort alles dafür tun, dass mehr Menschen hier hinkommen und die Menschen, die hier sind, dass die ein glückliches Leben führen und dass sie möglichst viele Chancen bekommen, respektive, dass man ihnen möglichst viele Schwierigkeiten aus dem Weg räumt, wenn sie hier rüberkommen wollen. Also es gibt jetzt zum Beispiel seit neuestem Lohnfortzahlungen. ist auch sehr spannend. Ja, das gab es vorher nicht. Wenn du deinen Job verloren hast, dann hattest du 30 Tage Zeit, das Land zu verlassen. jetzt auf einmal gibt es Lohnfortzahlungen. Spannend. Also in welchen Ländern, ich kenne mich da nicht so aus, aber ich würde in Dubai kaufen. Ich habe hier ein extrem gutes Gefühl. Dann die nächste Frage. Kindergarten gründen. Geplant in circa zwei Jahren und Crossfit-Studio. Also, wenn das dein, deine Leidenschaft ist, ja klar, dann mach das. Wenn du mich fragst und ich soll da drauf gucken, dann sage ich dir, von beidem lässt du die Finger weg. Fangen wir mit Crossfit an. Das ist nicht richtig skalierbar. Das kannst du nicht hochskalieren, weil die Preise, die die, Kunden zahlen dort für die Dienstleistung. Die sind so niedrig. Und diese Preise werden ja auch verglichen mit Fitnessstudios und mit Sportvereinen. Und deshalb, das wird nicht funktionieren. Das ist ein Hand von der Hand in den Mund Geschäft. Also, wenn es deine Leidenschaft ist und du bist begeisterter Crossfitter, mach das. Aber nicht, um damit Geld zu verdienen. Du musst dann einen Hauptjob haben oder eine Haupteinnahmequelle. Kindergarten das gleiche Spiel. Das gleiche Spiel. Ich weiß, ich weiß, dass Kindergärten bezuschusst werden, wenn du als, als Eigentümer eine Immobilie baust und du packst unten einen Kindergarten rein, dann bekommst du extrem gute Finanzierungskonditionen, Subventionen und so weiter. Also, als Eigentümer, der irgendwie ein Zehnfamilienhaus baut und unten einen Kindergarten reinmacht, geil. Aber ich selber würde keinen Kindergarten betreiben wollen, respektive auch nicht als Geschäftsmodell sehen. Weil auch hier gleiche Situation. Es ist schwer zu skalieren. Die Preise sind nicht frei ähm, bestimmbar. Das ist wieder was anderes in Dubai. Ein, ein Freund von mir hat jetzt seine beiden Kinder in den Kindergarten ähm, angemeldet. Und der Kindergarten kostet im Jahr äh, ungefähr 40.000 Euro. Stimmt das? Ja. Ein bisschen über 40.000 Euro für die beiden Kinder. Für ein Jahr. So, Dafür ist das aber ein besonderer Kindergarten. Da schicken die Emiratis ihre Kinder hin, die Scheichs ihre Kinder hin. Ähm, die lernen dort vier Sprachen. Also bis sie in die Schule kommen, sagt der Kindergarten, verstehen die vier Sprachen perfekt und äh, können auch einiges davon sprechen. Okay. Und die werden da gefördert und, und, und. Alles klar. In Dubai, wo du den Preis selbst festlegen kannst, ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland funktionieren würde. Da würde das gehen. Da ist sowas auch skalierbar. In Deutschland würdest du einen Shitstorm bekommen, wenn du hingehst und sagst, hey, bring dein Kind in den Kindergarten für 20.000 Euro im Jahr. Oder für zwei 40.000. Deswegen, Geschäftsmodelle, nee, weg. Die nächste Frage, Web- und Grafikdesigner auf Social Media oder LinkedIn suchen? Weder noch Frag in deinem Umfeld nach, frag andere Unternehmer, die mit solchen Dienstleistern arbeiten. Und Also ich nehme an, dass du Dienstleister suchst und dann nach einer Empfehlung fragen. Ich würde immer über Empfehlungen gehen bei solchen Dienstleistern. Dann, welchen Broker würdest du empfehlen, Welchem nutzt du? Ähm, ich ich mache meine Aktienanlagen nicht selber, das macht ähm, jemand aus meinem Team, und ich glaube, der hat das ganz normal bei der Sparkasse Bochum. <lacht> ich glaube, wir haben gar keinen Online-Broker da. Ich handle da aber auch nicht so viel mit. Ich sehe die langfristig. Welche ETFs hast du? Ähm, hast du welche und welche? Äh, ich habe keine und habe auch nicht vor, welche zu kaufen. Dann, welche Eigenschaften kotzt dich an Mitarbeitern an, tolerierst du aber, wenn der Rest passt? Wow, äh, habe ich nicht wenn mich eine Eigenschaft an einem Mitarbeiter ankotzen würde, dann würde ich als erstes das Gespräch suchen, um zu schauen, wie das, wie wir da einen Kompromiss hinkriegen. Und wenn das nicht klappt, würde ich mich von ihm trennen. Ich habe keine Mitarbeiter, bei denen es irgendwas gibt, was mich ankotzt. Habe ich nicht. Ich mag meine Mitarbeiter, alle so, wie sie sind. Ich habe die alle gerne. Was würde ich tolerieren? Ich würde nichts tolerieren. Ich würde nichts tolerieren. Apropos Mitarbeiter, ich habe ähm, vor ein paar Tagen mal durchgezählt und ich, ich, ich erzähle hier im Podcast immer, wir sind fast 100 Teilnehmer und äh, wir waren vor einer Woche waren wir 131 und haben jetzt aber in den letzten Tagen drei verloren, also wir sind jetzt bei 128, haben aber auch über 20 Arbeitsverträge unterschrieben bis September, das heißt wir werden im September auch auf jeden Fall über 150 sein, also für die, die in Social Media sich immer fragen, wieso postet der da immer die Aufrufe, dass sich die Leute bewerben sollen? Findet der keine Leute? Doch, wir finden. Ähm, aber ich, ich kontrolliere das nicht tagesaktuell. Ich gucke alle sechs Monate mal, wie viel sind wir denn jetzt eigentlich? So, dann. Wie würdest du heute 2022 bei Null starten? Was genau wäre dein Plan? Ähm, ich würde es also wenn man jetzt alles wegnehmen würde, würde ich jetzt anfangen mit Affiliate-Marketing. Das ist ziemlich gut. Ich brauche keine eigenen Produkte. Ich habe kein finanzielles Risiko. Ähm, ich muss nur wissen, wie es geht. Ich brauche dafür nicht mal ein Handy. Ich könnte das alles in irgendeinem Internetcafé machen oder irgendwo ein öffentlicher äh, Computer mit Internetzugang. So könnte ich anfangen. Also mit 000 nicht mal ein Handy, nicht mal ein Internetzugang. Ja, würde ich das machen. Wie lange? Ich würde nach, ich würde nach äh, vier Wochen sicherlich schon bei 10.000 Euro äh, monatlichen Einnahmen sein. Und dann würde ich in die zweite Stufe gehen. Ich würde mein Wissen digitalisieren. Sprich, ich würde Online-Kurse aufnehmen. Brauche ich auch nur ein Handy und ein gutes Mikrofon. Mehr brauche ich nicht. Also ein aktuelles iPhone und ein Rode Mikro, was du anschließt oder was Vergleichbares und los geht's. Und dann könnte ich das alles aufnehmen. Und ähm, dann würde ich das einstellen als Online-Kurse und würde dann diese Online-Kurse vermarkten. Damit müsste ich innerhalb von, ja, wenn ich das richtig mache, innerhalb von drei Monaten so bei 50 bis 100.000 Euro im Monat sein. Also das würde ich machen und ich würde sicherlich von null auf eine Million Euro Umsatz in einem Jahr hinkriegen. Einfach, weil ich jetzt schon weiß, wie es geht. Weil ich das schon mal gemacht habe. Ja, okay. Aber es gibt auch es gäb zig andere Möglichkeiten, auf die ich Lust hätte. Ich hätte auch Lust hier als Immobilienmakler in Dubai. Also, wenn ich nichts hätte und jemand würde mir den die Chance geben, hier würde ich auch Geld verdienen. So ist das nicht. <lacht> ja, okay. Oder am Telefon treppenlift machen. Oder Treppenlifte verkaufen. Würde ich auch. Es gibt so Produkte... Und, und Geschäftsmodelle, die würden sofort funktionieren. Ich würde sofort, also das, das Ziel müsste sein, im ersten Monat fünfstellig, von null auf fünfstellig und möglichst schnell äh, von fünfstellig auf sechsstellig im Monat zu kommen. Und das geht. Aber das liegt an meinem Mindset, das liegt an meiner Erfahrung, an meinem Wissen und an meinen verkäuferischen Skills. Und wenn du gut verkaufen kannst, was ich jedem raten kann nur, dann hilft dir das im Leben immer weiter. Wenn du dir einen Podcast von 2016 anhörst, erzähle ich genau das Gleiche. Lerne Verkaufen, das kann dir keiner mehr wegnehmen. Und das Leben wird, egal ob privat oder geschäftlich, einfacher. Und es gibt dir auch Selbstvertrauen. Ja, so. Dann, wie viel Zeit hast du noch für deine Familie und deine wahren Freunde übrig? Ähm, genug, genug. Das ist ja, es bleibt ja nicht Zeit übrig, sondern... Ich gebe dem, was mir wichtig ist, Priorität. So, wie viel Zeit habe ich übrig? Also, ich habe nicht so viele wahre, enge Freunde. Aber ich habe ganz viele, sage ich mal, Kumpels und so weiter. Aber ich habe ganz wenig Freunde, ähm, die ich so bezeichne. Und ich will auch nicht mehr. ja? Weil Freundschaften müssen auch gepflegt werden. Ähm, und deswegen, da geht es mir nicht um Quantität, da geht es mir um Qualität. Es gibt so einen Spruch, der heißt wenn du auf dein Leben zurückschaust und du hast dann zwei richtige Freunde gehabt, dann war alles richtig. So, Also wozu brauchst du da viele? Okay. Es ist genug Zeit. Es gibt nicht Zeit übrig bleiben. Es gibt Zeit schaffen, indem du deine Prioritäten veränderst. Klar. Okay. Absolut keine Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten. Christine. Nee. Nicht, nicht, in, meiner, nicht in meiner Organisation. Bochum respektive Hannover für Sales-Mitarbeiter. Nein, mache mir nicht. Ich bin mir auch sicher, dass du dir mit dieser Frage und diesem Mindset im Weg stehst. Du wirst damit irgendwann an eine Stelle kommen, die nicht weitergeht. Elon Musk, Apple haben ihre Leute alle wieder zurückgeholt. Der eine geschickter, der andere ungeschickter. Aber sie haben ihre Leute wieder zurückgeholt. Und es gibt einen Grund, warum Menschen in Unternehmen arbeiten und in Büros arbeiten. Also deshalb gibt es überhaupt keine Chance, im Homeoffice bei dir zu arbeiten, Dirk. Äh, nee, machen wir nicht. Und ist gut so. Ist gut so. So, äh, spannende Frage. Muss man immer ein weißes Hemd tragen, wenn man zum Kunden geht? Das kommt auf die Branche an. Ein weißes Hemd ist max, also beim Mann maximales Vertrauen und Seriosität. Ich trage aber auch gern mal in YouTube-Videos oder so ein schwarzes Hemd, ein hellblaues, ein dunkelblaues, ja. So, jetzt ist die Frage hier von Mats. Versicherung, also Branche, Versicherung, schwarzes Hemd? Nee, mach das nicht. Trag weiße Hemden, ist gut. Wie verbessere ich mein Mindset, fragt Maurice. Hör diesen Podcast, lies meine Bücher, guck die YouTube-Videos, komm auf die Seminare, geh in die Mastermind, lerne andere Leute kennen, die anders denken als du, die weiter sind als du und du verbesserst dein Mindset. So, dann Christian, sind deine Kinder in Dubai auf einer klassischen Schule oder auf einem Internat? Wenn ja, warum? Meine Tochter ist 19, die ist aus der Schule raus. Mein Sohn ist 16, der macht jetzt Abitur, der ist in Bochum auf einer Schule und das ist eine, ich würde jetzt nicht sagen so eine richtige Privatschule, aber es ist eine, eine Schule, die nämlich jedes Kind ist. ein evangelischer Träger. Und es war damals gar nicht einfach, meine Kinder da auf die Schule zu bringen. Also weder Internat noch, Pri also ja, ist schon eine Privatschule, aber jetzt nicht so, was man sich unter einer Privatschule vorstellt. Ja, warum ist das so? Weil meine erste Frau, dort wo meine Kinder leben, ähm, die lebt in Bochum. Und das ist vielleicht auch die Geschichte, wieso Bochum? Als ich geheiratet habe, als ich das erste Mal geheiratet habe, habe ich in Sprockhövel gewohnt. Also müssen wir noch mehr Orte nennen. Meine erste Frau kommt aus Wuppertal. Der nächste Ort, wenn man aus dem Tal rausfährt, ist Sprockhövel. Das ist schön, das ist ländlich, grün, aber extrem verkehrstechnisch gut gelegen. Und dort haben wir lange gewohnt. so Und als das dann auseinanderging, ist sie mit den Kindern nach in den nächsten Ort gezogen. Und der nächste Ort ist Bochum. Und dann bin ich nachgezogen nach Bochum und habe mein Büro auch nachgeholt von Witten nach Bochum, um alles an einem Ort zu haben. Und das ist der Grund, warum Bochum, das war nicht geplant. Das hat sich so ergeben oder mehr oder weniger, ich bin meinen Kindern gefolgt. Das ist der Grund. Dann Agentur für Mitarbeitergewinnung in der Nische Handwerk oder Pflege aufbauen, ist egal, das ist, das ist egal. In beiden werden Mitarbeiter ge gesucht dringend und du machst das auch richtig, dass du in eine Nische gehst. Nicht beide Nischen, fokussiere dich auf eine. Ich kenne Anbieter aus beiden Nischen und ich weiß, dass, dass es bei denen extrem gut läuft, weil die Nischen auch gut laufen. Dann drei Tipps an Selbstständige mit einem Online-Marketing-Startup. Permanente Weiterbildung, nicht zu viele Gurus, such dir, was weiß ich, fünf Gurus zu dem Thema und folge denen. Permanente Weiterbildung. Ja, du brauchst Kunden. Das, der, der Engpass ist Kunden. Die, es sind drei Schritte. Der erste Schritt ist, du musst Nachfrage erzeugen, Kunden haben. Der zweite Schritt ist, du musst gut verkaufen können, die Kunden konvertieren in Umsatz. Und der dritte Schritt ist, du musst dann über Prozesse und Mitarbeiter skalieren. Dann deine fünf täglichen Gewohnheiten, um langfristig erfolgreich zu werden und zu sein. Früh aufstehen, die Dinge, auf die du dich fokussieren musst, auf die du dich konzentrieren musst, die auf deine Ziele einzahlen, morgens machen, weil dann ist mehr Energie, keine Ablenkung und so. Die kommunikativen Sachen eher nachmittags, Gewohnheiten. Immer rekrutieren, rekrutieren ist nicht ein Projekt, das ist ein Prozess und der gilt immer. Immer rekrutieren, immer verkaufen, auch eine Gewohnheit. Immer promoten, immer Insta-Story oder was auch immer. Immer dich, deine Leistung, promoten, verkaufen. Wenn du es nicht tust, macht es kein anderer. Okay? Wann hast du entdeckt, dass Alkohol nichts für dich ist? Also, jemand fragte, trinkst du Alkohol? Ich trinke... Also erstmal eigentlich nicht, weil Alkohol gibt mir nichts. Ich stoße mal mit an, mit einem Glas Champagner, einem Glas Sekt. Und meistens, wenn er billig und süß ist, dann trinke ich auch mal einen Schluck davon. Aber den normalen Champagner gibt mir gar nichts. Wie kann man dafür so viel Geld ausgeben? Gibt mir nichts. Oder ein Whisky oder ein Cognac, da habe ich das Gefühl, dass mein kompletter Mund verätzt ist. Nein kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Habe ich sehr früh schon herausgefunden. Ich mag überhaupt kein Bier. In meiner Jugend, wenn alle Bier getrunken haben, habe ich Malzbier getrunken. so Sah so ähnlich aus. Ich war ein Teil der Gruppe. Aber ich konnte mit Bier nie was anfangen. Ich war noch nie in meinem Leben betrunken. Also ich war schon mal beschwipst. Ne? dass ich sage, oh, jetzt, jetzt äh, muss ich mal hier. Jetzt dreht sich hier was. Oder fängt an sich zu drehen. Aber das geht bei mir schnell. Da muss ich... Ein Glas Wein trinken und danach ist alles vorbei. So, wann habe ich das entdeckt? Schon als, als Jugendlicher, dass das nichts ist. Und ja, ich trinke, also sagen wir mal so, deine Hände kriegen mehr Alkohol ab als meine Leber. Ich kann da nichts mit anfangen. So, eigene Fahrschule, Fragezeichen, Skalierung. Marco ist auch so ein Geschäftsmodell. Wenn meine Kinder kommen würden und sagen würden, wir wollen eine Fahrschule aufmachen, würde ich sagen, lasst uns noch mal reden. Das ist nicht richtig skalierbar. Das ist über Mitarbeiter skalierbar, aber du hast relativ hohe Kosten. Du kannst deine Preise nicht frei festlegen. Ja, es gibt Ferienfahrschulen und so weiter, die gutes, also relativ gutes Geld machen. Aber das ist so ein Geschäftsmodell. Ja, wenn das deine Leidenschaft ist, gerne. Aber wenn du Geld verdienen willst, falsches Geschäftsmodell. Und skalieren, ja, Ferienfahrschule, Intensivkurse, dich auf bestimmte Zielgruppen fokussieren, das Thema Fahrschule nochmal erweitern, vielleicht irgendwie Feriencamp, keine Ahnung, eine neue Lernmethode entwickeln, wie die, die es schwer haben, die Theorie zu lernen, wie die es spielerisch leichter lernen, solche Sachen und das dann digitalisieren und skalieren. Aber insgesamt, ich sehe, ich sehe andere Geschäftsmodelle als einfacher, skalierbar und lukrativer. So, dann Vertrieb im Außendienst, im Innendienst, fehlen Profis, und man bekommt beim Kunden schwer weiter. Vertrieb im Außendienst. Also ich verstehe die Frage nicht. Vertrieb im Außendienst oder im Innendienst? Also Innendienst kann eine höhere Schlagzahl machen und ist günstiger. Außendienst, geringere Schlagzahl, höhere Fixkosten. Innendienst kann ich als Arbeitgeber deutlich besser kontrollieren und steuern. Außendienst schwieriger. Außendienst, die Akzeptanz beim Kunden hat sehr nachgelassen, abgenommen durch corona Sehe ich nicht mehr so. Also ich komme aus dem Außendienst und früher war Außendienst immer der Schwerpunkt meiner Seminare. Ähm, das ist es heute nicht mehr. Dann Olli, wäre ein Job in der Politik für dich denkbar, wenn ja oder nein, warum? Nein, ein Job nicht. Warum? Ähm, ich habe einen Moment über die Frage nachgedacht. Weil ich nicht so kompromissbereit bin und nicht so konsensorientiert bin. Ich sehr, ich ich habe mir angewöhnt über die Jahre Schwarz-Weiß-Kommunikation. Das merkst du auch in diesem Podcast. ne ähm, Schwarz-Weiß-Kommunikation ist, ich sehe es gut oder schlecht. Natürlich gibt es Grautöne, aber die Politik fokussiert sich immer auf die Grautöne. Das ist nichts für mich. Nein, also beruflich nicht. Privat interessiere ich mich sehr für Politik. Und schaue mir an, was sind die Hintergründe und beobachte da ganz viel. Und will mir meine eigene Meinung bilden. Was auch aus meiner Sicht wichtig ist als Unternehmer, um mittellangfristig die richtigen Entscheidungen zu treffen, musst du dich schon ein bisschen mit Politik beschäftigen. Aber ein Job da? Nee. Nee. Mm -mm. Wäre nicht meins. So, dann habe ich die nächste Karte fertig. Jetzt haben wir die nächste. Radka fragt Deine Meinung zum Immobilienmarkt in Deutschland, Österreich kaufen oder warten? Ja, habe ich ja schon was zu gesagt. Also das ist meine persönliche Meinung. Österreich habe ich null Ahnung vom Immobilienmarkt. Jetzt kaufen oder warten? Nee, also das, was ich am Anfang gesagt habe. Gibt es auch eine Möglichkeit in der Nähe Nürnberg bei dir im Team zu starten? Emre. Nein, gibt es nicht. Sales Hannover oder Bochum und ähm, die anderen Jobs, die wir so haben, sind alle Bochum. Kennst du einen guten Kleiderproduzenten? Da dann, ich glaube, das ist eine sehr... Individuelle Frage. Nee, kenne ich nicht. Dann Social Media Agentur spezialisiert auf Sportevents gründen. Lena. Ähm, ja, ja. So. Das waren die Fragen. Okay. So. Ich hoffe, du hast die ein oder andere Erkenntnis daraus genommen. Und lass mich noch kurz den Hinweis geben auf September. Im September sind wir mit der Vertriebsoffensive wieder live in einer großen Halle in Dortmund. Im Ruhrgebiet. Im Oktober sind wir live mit der Vertriebsoffensive in einer großen Halle in Berlin. Und Ende Juli, das letzte Juliwochenende sind wir mit der Vertriebsoffensive im Studio. Es gibt, also zum einen, es gibt tatsächlich, zumindest heute aktuell, noch einige VIP-Tickets, die du kaufen kannst, um vor Ort dabei zu sein. Normalerweise ist es wirklich so, Erstens dürfen die Masterminder dahin kommen, ähm, zweitens dürfen dann die Leute aus dem Mentoring kommen und drittens dürfen dann erst die kommen, die VIP-Tickets für die Vertriebsoffensive haben. So, jetzt ist es mitten im Sommer, jetzt ähm, ist es aber so, dass wir noch ein paar Tickets frei haben. Also wenn du Lust hast und du hörst diesen Podcast ganz schnell in Bochum anrufen, oder in Hannover, je nachdem, wo deine Ansprechpartner sitzen und sagen, ich möchte das letzte Juliwochenende nach Hagen, südlich von Dortmund, ins digitale Studio. Ich möchte gerne ein paar coole Masterminder kennenlernen, überhaupt spannende Menschen kennenlernen. Ich möchte gerne sehen, wie läuft so eine Vertriebsoffensive behind the scenes ab. Das ist wie ein Fernsehstudio. Um, du merkst genau, was wir da machen, du siehst alles, was passiert, du siehst auch, was mache ich, wenn die Kamera nicht auf mich gerichtet ist. Ich glaube, der Dirk, dem das Studio gehört, äh, von, von go for it der will an dem Abend auch irgendwie grillen oder so, Samstagabend, cool. Also das wird so ein bisschen Vertriebsoffensive Sommerfest für VIP-Gäste, ja. Also den Termin, letztes Juliwochenende, dann Ende September Dortmund und im Oktober sind wir in Berlin. Vertriebsoffensive.de, da gibt's die Tickets für 99 Euro. Wenn du schon mal da warst, ist geil. Ist immer wieder geil. Und wenn du noch nicht da warst, musst du irgendwann mal hinkommen. Ist der Hammer. So. Vertriebsoffensive.de. Liebe Grüße, fette Beute.